0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 13. Oktober. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat sich geweigert, sich nach den Angriffen palästinensischer Terroristen auf Israel an die Seite des angegriffenen Landes zu stellen. Wie schon nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine beharrt er auf einer neutralen Position Mexikos und fügt regelmäßig hinzu, Mexiko sei für eine friedliche Lösung und verfolge eine pazifistische Politik. Wir wollen nicht die Krieg. Wir wollen nicht die
1: nosotros Wir no no sind y Wir wollen nicht, dass la Mensch ningún ser humano de Nationalität. nacionalidad sean von Israel, sean palestino queremos que Wir wollen, dass es
0: das Prinzip der Menschenrechte garantiert bei Israels Botschafterin in Mexiko stieß das auf Kritik. Sie schrieb in einem Kommuniqué, wer sich neutral positioniere, unterstütze in letzter Instanz den Terrorismus. Der Botschafter Palästinas in Mexiko hingegen sagte, López Obrador vertrete eine verantwortungsvolle Position. Zwei Militärflugzeuge haben derweil 280 Mexikaner aus Israel in die Heimat gebracht. Die Maschinen landeten am Mittwochabend auf dem Militärstützpunkt Santa Lucia im Nordosten der Hauptstadt. Nach Angaben der Regierung halten sich noch 760 Mexikaner in Israel auf. Präsident López Obrador kündigte am Donnerstag die Einrichtung einer Luftbrücke an, mit der die Landsleute von Israel aus nach Madrid ausgeflogen werden sollen. Bevor es weitergeht, erlauben Sie mir einen Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Protection Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung, seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Sierra, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Zum Thema der mexikanischen Neutralität passt, dass am Mittwoch auch Militärvertreter der Russischen Föderation bei einem Festakt aus Anlass des 200-jährigen Bestehens der Militärakademie in Perote im Bundesstaat Veracruz zugegen waren. Schon am Nationalfeiertag, dem 16. September, waren einige russische Soldaten mitmarschiert. Schlagzeilen machte die Veranstaltung am Mittwoch aber nicht wegen der russischen Gäste, sondern weil Präsident López Obrador bei der Gelegenheit dem General im Ruhestand, Salvador Cienfuegos, eine Auszeichnung überreichte, nämlich das Diplom Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Cienfuegos hatte das Colegio Militar in Perote von 1997 bis 2000 geleitet. Der General war unter der Vorgängerregierung Verteidigungsminister gewesen, 2021 hatten ihn US-Sicherheitskräfte in den USA festgenommen. Die US-Behörden warfen ihm vor, in seiner Zeit als Verteidigungsminister mit mexikanischen Drogenkartellen kooperiert zu haben. Auf heftigen Protest der mexikanischen Regierung hin wurde der General wieder freigelassen. Lopez Obrador erneuerte jetzt seine Sicht der Dinge, wonach die US-Antidrogenbehörde DEA den Fall in niederträchtiger Weise konstruiert habe, Tatsächlich nämlich sei unbescholten.
1: Es Se demostró in le de de unbescholten.
0: Empört hat sich Präsident López Obrador gegen Berichte gewandt, in denen es heißt, dass das Militär der Regierung Informationen zu mutmaßlichen Verstößen gegen die Menschenrechte nur in zensierter Form übermittelt. Konkret ging es um die Zeit der sogenannten Guerra Susia, vor allem in den 60er- und 70er-Jahren, als das Militär wiederholt repressiv gegen Regierungskritiker vorging. Eine mit der Aufklärung der Vorgänge betraute Arbeitsgruppe kritisierte nun, dass das Militär Dokumente aus jener Zeit, wie auch über das Verschwinden der 43 Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa, nur zensiert übermittle. Lopez Obrador weist das zurück. Das Militär gehorche ihm und habe zudem die Transparenzidee verinnerlicht, sagte er am gestrigen Donnerstag in seiner Mañanera-Konferenz. Die Regierung will den finanziellen Spielraum des obersten Gerichts beschneiden. Sie hat angekündigt, dem Gericht 13 der insgesamt 14 Treuhandfonds streichen zu wollen, die das Gericht autonom verwaltet. Die Fonds haben ein Gesamtvolumen in Höhe von 15 Milliarden Pesos. Präsident López Obrador stellt es so dar, als handele es sich um eine Art Sparguthaben, in dessen Genuss die obersten Richter kämen – um ihren angeblich luxuriösen Lebensstil zu finanzieren. Aus dem Gericht hingegen heißt es, dass in den Fonds Geld der Arbeitnehmer des Gerichts liegt, das deren sozialer Absicherung dient. Der Haushaltsausschuss des Parlaments hat das Vorhaben bereits durchgewunken, nun muss der Kongress entscheiden. Der verurteilte Mörder Mario Aburto kann damit rechnen, im nächsten Jahr aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Er war 1994 dafür verurteilt worden, die tödlichen Schüsse auf den Präsidentschaftsbewerber der PRI, Luis Donaldo Colosio, abgegeben zu haben. An der These einer Einzeltäterschaft gibt es bis heute Zweifel. Völlig aufgeklärt wurde das Attentat nie. Verurteilt worden war Aburto seinerzeit nach Bundesgesetzen zu 45 Jahren Haft. Eigentlich aber hätten die Gesetze des Bundesstaates Baja California Norte greifen müssen und die sehen eine Höchststrafe von 30 Jahren vor. Die läuft im März 2024 ab. Das letzte Wort in der Sache haben die Gerichte. Bevor es weitergeht, erlauben Sie mir einen Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Chloemekom – Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung Kernliebers – der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen – mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik – ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie Mexikanerinnen und Mexikaner, die den Sprung ins Ausland wagen, um dort zu arbeiten, die springen naturgemäß häufig in die USA. Das ist logisch, wenn man den größten Einzelmarkt der Welt als Nachbarn hat und es dort zudem eine kräftige Nachfrage nach Arbeitnehmern gibt. Aber natürlich wollen nicht alle Mexikaner in den USA oder auch in Kanada leben und für die ist Europa eine Alternative und hier selbstverständlich auch der deutsche Arbeitsmarkt. In den vergangenen Jahren zog es besonders junge Frauen und Männer aus Pflegeberufen nach Deutschland, weil dort die Nachfrage groß ist. Sie kennen das Schlagwort vom Pflegenotstand. Der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn kam eigens nach Mexiko, um Pflegekräfte nach Deutschland einzuladen. Das war alles noch ziemlich improvisiert, doch seit kurzem gibt es nun am Goethe-Institut Mexiko eine eigene Abteilung, die Mexikaner auf ein Arbeitsleben in Deutschland vorbereitet. Darüber spreche ich jetzt mit Tanja Olbrich. Sie ist Leiterin der Spracharbeit und die stellvertretende Leiterin des Goethe-Instituts Mexiko. Frau Olbrich, erzählen Sie doch mal, wie wollen Sie die Mexikanerinnen und Mexikaner fit machen für den deutschen Arbeitsmarkt?
1: Wir vom Goethe-Institut bieten eine kompetente Betreuung über den gesamten Migrationsprozess für alle interessierten Mexikanerinnen und Mexikaner an. Unser Portfolio umfasst daher verschiedene Programme, die sowohl die sprachliche Vorbereitung, vorintegrative Maßnahmen und auch erstintegrative Maßnahmen beinhalten unter anderem haben wir am Goethe-Institut Mexiko zwei Projekte, das Projekt der Vorintegration und das Projekt FIT für den deutschen Arbeitsmarkt. Beide Projekte werden vom Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds der Europäischen Union für die nächsten drei Jahre finanziert. Sie sind daher komplett kostenlos.
0: Da frage ich gleich mal nach, was verbirgt sich denn hinter dem Projekt FIT für den deutschen Arbeitsmarkt?
1: Das Projekt FIT für den deutschen Arbeitsmarkt, welches seit äh, Juli diesen Jahres bei uns am Goethe-Institut Mexiko implementiert wurde, bereitet Fachkräfte und Auszubildende sprachlich auf das Alltags- und Arbeitsleben vor. Da läuft der Rekrutierungsprozess über die Bundesagentur für Arbeit. Ja. Das heißt, die rekrutieren die Leute mit der SNE, mit der mexikanischen Arbeitsbehörde, und rekrutieren mit den Arbeitgebern direkt, Arbeitgeberinnen in Deutschland direkt. Und dementsprechend kriegen wir eigentlich schon die vorausgewählten Personen, die dann äh, sprachlich kostenfrei vorbereitet werden.
0: Und was hat es mit dem Projekt der Vorintegration auf sich?
1: Das Projekt Vorintegration umfasst eine Vorbereitung auf das Leben und Arbeiten in Deutschland. Äh, seit Mai diesen Jahres können Personen Beratungsstunden Informationsveranstaltungen oder Workshops zum Leben und Arbeiten in Deutschland wahrnehmen. Und es ist wirklich total spannend, was für unterschiedlichen Fragen die Teilnehmenden sich in diesen Beratungsstunden an uns wenden. Vielleicht erlauben Sie mir eine der Top-Fragen, ist die Ausfuhr von Haustieren nach Deutschland. Also sowohl vom Hund über den Papagei, aber auch zum Frettchen. Andere Sachen, so die kommen an und fragen, wie soll ich denn recyceln? Wie kann ich Fahrrad fahren in Deutschland? Also ganz alltägliche Sachen. Also es ist wirklich sehr spannend teilweise, diese, diese Beratungsstunden mitzubekommen und die nehmen die teilweise auch zwei, dreimal, dann kommen sie nochmal und haben, ich habe noch hat sich noch eine Frage ergeben und so. Es ist Es ja auch gut so, dass sie sich einfach betreut äh, sehen.
0: In welchen Berufen ist denn eigentlich die Nachfrage besonders groß?
1: Das kann man gar nicht so ganz genau beantworten. Vorintegrative Maßnahmen stehen allen Berufsgruppen und auch Familienangehörigen zur Verfügung. Das heißt, jeder, der interessiert ist, nach Deutschland zu migrieren, kriegt von uns ein komplettes Angebot. Beim Projekt FIT für den deutschen Arbeitsmarkt in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit allerdings stehen Berufsgruppen im Gesundheits-, Hotel- und Bauwesen im Vordergrund. Hier gibt es unter anderem ein spezielles Programm für Ärztinnen oder aber auch ein spezielles Programm für Auszubildende, die im medizinisch-technischen Bereich tätig sein wollen in Deutschland. Das heißt, hier bieten wir eine sprachliche Vorbereitung für ihre duale Ausbildung im medizinisch-technischen Bereich an. Letztendlich sind alle Programme recht flexibel und die Unterstützung von weiteren Berufsgruppen ist eigentlich jederzeit möglich.
0: Und wie sieht es mit dem Interesse auf mexikanischer Seite aus? Mit wie vielen Teilnehmern rechnen Sie jetzt zum, ich sag mal, zum Start des Programms, wobei das ja auch schon eine gewisse Zeit läuft? Und deckt sich das mit den Erwartungen? Sind das mehr Teilnehmer oder weniger bisher, als Sie sich so erwartet haben?
1: Also die Nachfrage ist unglaublich groß. Wir haben im vorintegrativen Bereich, also der vorintegrative Bereich umfasst ja auch die Familienangehörigen, einen enormen Zulauf. Da rechnen wir ungefähr mit 3000 Teilnehmenden innerhalb dieser drei Jahre und haben schon in den ersten zwei Monaten über 200 Beratungsstunden angeboten und umgesetzt, für das Projekt Fit für den deutschen Arbeitsmarkt ist die Planung angedacht mit ungefähr 1500 Personen, die an dem Projekt teilnehmen sollen. Das heißt 1500 Personen, die sprachlich vorbereitet werden und dort auch dann gleich einen Arbeitgeber, eine Arbeitgeberin in Deutschland haben, um dort ihre Tätigkeit aufnehmen zu können.
0: Sagt die Leiterin der Spracharbeit und die stellvertretende Leiterin des Goethe-Instituts Mexiko, Tanja Olbrich. Übrigens. Wer Interesse an dem Angebot hat und in der Provinz lebt, der muss nicht eigens nach Mexiko-Stadt kommen. Alles, was wir hier eben gehört haben, wird auch online angeboten. Wenn Sie sich jetzt detaillierter über das Thema informieren möchten, dann finden Sie alles Weitere auf der Webseite des Goethe-Instituts. Wir verlinken dorthin von mexicopodcast.info aus. Und einen Link finden Sie auf unserer Homepage auch zu einer Audioreportage, in der Paul Welch-Guerra über mexikanische Pflegekräfte in Deutschland berichtet. In der Reportage, die bereits im April auf Deutschlandfunk Kultur gesendet wurde, lernen Sie die Krankenschwester Aranis kennen, die es an der Berliner Charité recht gut getroffen hat und die mit anderen Mexikanern im Wohnheim auch mal Tortillas backt. Während Aranis die Chilisauce auf dem Herd zubereitet, presst Marie Carmen den Teig für die Tortillas per Hand. Also,
1: wenn das als Krankenschwester nicht klappt, machen wir einen Tortillaladen auf. Sie sehen
0: sich oft in der Gruppe, denn alle haben gerade bei der Charité angefangen und die hat allen Wohnungen im gleichen Haus vermittelt. Paul Welch Welchgera spricht aber auch mit Mexikanerinnen, die es nicht gut getroffen haben und die nach einer schweren Zeit in Deutschland zurückgegangen sind in ihre Heimat. Die exzessive Arbeitsbelastung, der Stress, die schlechte Behandlung, irgendwo reinzugehen und komisch angeguckt zu werden. Jetzt reicht's, habe ich mir gesagt. Ich will zurück in mein Land, hier geht es mir besser. Die knapp halbstündige Reportage zeichnet ein differenziertes Bild und ist wirklich hörenswert. Den Link finden Sie auf mexicopodcast.info. Wo es weitergeht, danke ich folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNet Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Wir kommen zur Wirtschaft. Die Regierung hat am Mittwoch Steueranreize für Investoren verkündet. Damit will man die Nearshoring-Investitionen weiter ankurbeln. Das Paket sieht vor, dass Unternehmen ihre Investitionen im laufenden und im nächsten Jahr in einer Höhe von 56 bis 89 Prozent abschreiben können. Auch Kursangebote zur technischen und wissenschaftlichen Weiterbildung sind demnach in den nächsten drei Jahren zu 25 Prozent steuerlich absetzbar. Die Steueranreize gelten landesweit für zehn Schlüsselindustrien. Weitere Informationen dazu finden Sie in einem Dekret, das im Bundesgesetzblatt Diario Oficial de la Federación abgedruckt wurde. Den Link dorthin haben wir auf mexikopodcast.info für Sie eingestellt. Und wir bleiben noch beim Nearshoring. Zu Ende ging nämlich am heutigen Freitag der zweitägige Lateinamerika-Tag, den der Lateinamerika-Verein in diesem Jahr in Stuttgart ausrichtete. Aus mexikanischer Perspektive besonders interessant war ein Forum zu den Nearshoring-Chancen. Moderiert wurde es von Ximena Kreusler vom German Center Mexiko. Und die habe ich darum gebeten, uns ihre Eindrücke zu schildern.
1: Beim Lateinamerika-Tag konnte natürlich dieses Jahr nicht das Thema Mexiko-Nearshoring-Opportunities fehlen. Dazu wurden auf dem Panel interviewt der Executive President der INA, Francisco González. Von Siemens Alejandro Breinfeig von Seiten der LBBW Volker Helms und Rudolf Stark von ZF Group. Es war sehr interessant, die Insights zu hören von Firmen, die schon seit längerer Zeit in Mexiko sind und welche Tipps sie geben. Und ja, Mexiko ist und bleibt ein sehr attraktives Land auch für die deutschen Firmen, um hier weiterhin zu investieren. Insgesamt haben rund 40 Leute als Zuhörerschaft mitdiskutiert. Dementsprechend war es ein sehr belebtes Forum, was den Lateinamerika-Tag hier in Stuttgart
0: abgeschlossen hat. Soweit die Einschätzung von Ximena Kreusler. Sie ist die Geschäftsführerin des German Center Mexiko. Bereits vor drei Jahren war die Supermarktkette Walmart in den Fokus der Monopolbekämpfer geraten. Die Kommission Federal de Competencia Economica hat jetzt mitgeteilt, dass der abschließende Prüfbericht vorliegt. Ohne Walmart namentlich zu nennen, ist darin von »wahrscheinlichen monopolistischen Praktiken« bei der Preisgestaltung die Rede. Walmart hat nun Gelegenheit, auf die Vorwürfe zu reagieren. Der Aktienkurs des Unternehmens gab zunächst um 5,2% Prozent nach. Spekulationen gibt es über das geplante Tesla-Werk in Monterey. Dort will Firmenchef Elon Musk bekanntlich 5 Milliarden US-Dollar investieren. Passiert ist aber bisher kaum etwas. El País berichtet jetzt, dass sich die Erteilung von Umweltgenehmigungen der Gemeinde, des Bundesstaates und des Bundes verzögern. Außerdem habe die Regierung des Bundesstaates Nuevo León zugesagte Investitionen in die Infrastruktur bisher nicht getätigt. Unter anderem in Straßen, einen Bahnanschluss und Rückhaltebecken für Niederschläge. El Pais zitiert den Experten Ignacio Martinez von dem an der staatlichen Universität UNAM angesiedelten Labor für Wirtschaftsanalysen mit der Einschätzung, das Vorhaben wäre gefährdet, wenn bis Ende des Jahres nichts geschehen sollte. Nachzutragen habe ich noch die Meldung, dass in der vergangenen Woche Dr. Gerhard Reuss im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Gerhard Reus war zeitlebens mit einer schier unerschöpflichen Energie für die deutsch-mexikanischen Beziehungen im Einsatz, sei es als Unternehmer, als Unterstützer der Kultur oder der Bildung am Colegio Alemán. In einer Sonderausgabe des Newsletters der AHK Mexiko finden Sie einen Auszug aus der Rede, die 2019 der damalige Präsident des Kammervorstands, Stefan Deuster, auf Gerhard Reus hielt, als diesem die Ehrenmitgliedschaft übertragen wurde. Der Text bietet einen Überblick über das Schaffen von Gerhard Reus. Den Link finden Sie auf mexikopodcast.info. Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende und uns allen ein ansehnliches Fußballspiel am nächsten Dienstag zwischen den Männerteams aus Mexiko und Deutschland. Die treffen sich für das Testspiel auf neutralem Boden in den USA. Vamos a ver. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.